0: Nossa saudação para você. Estamos começando agora nosso estudo bíblico Esperança Viva. Apresentamos a lição número 5, Esperança de Salvação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Antes de sua queda, o homem encontrava prazer na presença de Deus e alegria na comunhão com o seu Criador. Porém, depois de comer do fruto proibido, o homem perdeu sua alegria na santidade e se escondeu da presença de Deus, conforme você vê em Gênesis capítulo 3 e o versículo 8. A escritora Ellen White lembra, abre aspas, Pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão, que lhe era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Fez-se cativo de Satanás e assim teria permanecido para sempre se Deus não tivesse intervindo de modo especial. Está na sua obra Caminho a Cristo, página 17. E agora vamos às perguntas. A primeira é, como a Bíblia descreve a condição espiritual do homem antes da salvação? Vejamos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse texto revela que a condição espiritual do homem antes da salvação é de morte, até que ele receba vida, por meio de Jesus Cristo. Pergunta número 2. De que modo Deus interveio nesse resgate do homem? João capítulo 3 e o versículo 16, creio que é um texto que você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus interveio enviando o seu Filho para viver entre nós e nos resgatar da maldição do pecado. Terceira pergunta, o que Jesus teve que fazer para nos salvar? Isaías 53, versículos 4 e 6, revela o seguinte, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou-o sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E também lemos em Marcos capítulo 10, versículo 45, Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus teve que fazer? Ele teve que se submeter a terríveis sofrimentos, levando sobre si as dores de toda a humanidade, o castigo de todos, e finalmente teve que subir ao Calvário, ser pregado numa cruz e ali dar a sua vida para resgatar a humanidade. A quarta pergunta é, por que era necessário que Jesus morresse? Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, lemos, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O texto mostra que na lei judaica algumas coisas só podiam ser purificadas com sangue e dentre estas coisas era a contaminação pelo pecado. Por isso, sem o derramamento do sangue de Jesus, não teria como a humanidade ser redimida. Quinta pergunta, o que o ser humano deve fazer para ser salvo? Vamos ver em Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para que seja salvo?» Eles responderam, «Creia no Senhor Jesus» e você será salvo, você e toda a sua casa. Esse texto relata um episódio onde Paulo e Silas estavam presos por estarem pregando o evangelho na cidade de Filipos. Depois de ver que o Senhor havia rompido as cadeias que prendiam os apóstolos, o carcereiro ficou impressionado e desejou servir aquele mesmo Deus e ter aquela salvação. Por isso perguntou, que devo fazer para também ser salvo? E a resposta dos apóstolos foi, creia no Senhor Jesus Cristo. Também nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De maneira categórica, o apóstolo informa que a salvação é pela graça. Então, o que o homem deve fazer para ser salvo? Aceitar a graça, o presente que Deus lhe oferece. Precisa ter fé nisso e crer que seus pecados são perdoados quando ele aceita Jesus como o seu salvador. A sexta pergunta é, se a salvação é pela graça, por que se espera que o salvo viva uma vida de retidão e obediência? Vamos ver aqui mesmo em Efésios capítulo 2, Versículo 10, depois de falar que a salvação é pela graça, o apóstolo diz no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para produzir boas obras, para refletirmos e reproduzirmos a sua imagem. O pecado arruinou a nossa natureza e nós passamos a produzir obras más. Assim, a salvação consiste, entre muitas coisas, restaurar em nós a condição de produzirmos aquelas obras que Deus tinha em mente que produzíssemos quando planejou a nossa criação. Além disso, lemos em Tiago capítulo 2, versículos 21 ao 24, Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Esse texto nos mostra que embora as nossas obras não contem pontos para a nossa salvação elas revelam se a nossa fé é real e se a nossa condição com Deus está em plena harmonia. E agora, a sétima pergunta. Embora a graça seja superabundante, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20, por que não devemos viver pecando? Vamos ver em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, que diremos então. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo ensina que não podemos viver na prática do pecado depois de termos recebido a salvação, porque nós, quando somos batizados, fazemos uma aliança com Cristo e rompemos a aliança com o pecado e com o mundo. Para eles, morremos. Outro texto que a gente vai ver é primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Nenhum Filho de Deus vai querer viver praticando as obras que são de Satanás. Quem vive pecando, transgredindo a lei de Deus, está reproduzindo as obras de Satanás. Mas nós escolhemos reproduzir as obras de Deus. Jesus destrói as obras de Satanás em nosso coração. Nós nascemos da água e do Espírito e agora passamos a produzir as obras de Deus. Por isso que não vivemos mais na prática do pecado. E agora o comentário final. A salvação é uma iniciativa exclusivamente divina. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. É concedida somente pela graça de Deus e não depende da participação do ser humano. Cabe a ele, como pecador, aceitar a oferta de Deus, tendo fé na justiça que provém de Jesus e na eficácia de seu sangue na cruz. Não existe nenhuma pessoa na terra que seja capaz de ser salva por suas próprias obras de justiça, pois todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6 Após a entrada do pecado, todos nós nos tornamos sujeitos à morte eterna. Com a graça de Jesus, porém, apesar de estarmos sujeitos aos efeitos do pecado, inclusive à morte física, em vez de recebermos o salário do pecado, receberemos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Veja Romanos capítulo 6, versículo 23. Devemos reconhecer nossos pecados, confessá-los e pedir perdão a Deus. Temos que nos arrepender, abandonar os pecados passados e viver uma nova vida unida a Cristo, aceitando como nosso Salvador pessoal e reconhecendo como o Senhor de nossa vida. Amigo, jamais tente apresentar suas obras ou sua conduta irrepreensível como tentativa de obter mérito para a salvação. Essa foi a atitude de Caim, a qual teve a reprovação de Deus. Tire os olhos de você mesmo e olhe para Jesus. Ponha nele somente a sua esperança de salvação. Só ele é justo e somente a justiça dele é aceita pelo Pai. Você deve brilhar com suas boas obras diante dos homens, não para a sua própria glória, mas para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Mateus 5,16 Você reconhece que é um pecador e que sua única esperança de salvação está no perdão de Deus? Aceita a graça de Jesus em sua vida e decide hoje viver como um servo dele? Parabéns! Então vamos orar. Senhor, nós Te agradecemos por Tua graça, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para que pela morte dEle nós tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. Nós queremos que Jesus reine em nosso coração e habite nele para sempre. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por sua atenção no estudo de hoje e até o nosso próximo estudo.